0: Si c'est vrai
1: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau, Cube, Cube Radio. Alors hier, c'était les nominations aux Oscars, Dune de Denis Villeneuve, 10 nominations. Je suis très content, moi je reconnais beaucoup le, le grand talent de Denis Villeneuve. Par contre, je trouve que ses films sont très froids. Très, très beau, comme de beaux tableaux, mais j'ai de la difficulté à entrer dans ces tableaux-là. Ils ne me touchent pas, mais cela dit, y un énorme talent. Par contre, il y a un autre film coproduit par un Québécois qui se retrouve en tête des nominations, 12 nominations, Le Pouvoir du Chien, The Power of the Dog de Jane Campion, ça... C'est mon genre de film. Je l'ai vu. C'est formidable. Une, un film western, un peu Broadback Mountain, où il y, a, il y a un cowboy qui est un peu intellectuel, qui est fragile, qui est un petit peu plus efféminé et qui se fait écœurer et intimider par un gros cowboy macho. Et il finit, je ne développe pas la punch, mais il finit peut-être par se venger. On va en parler avec le, le coproducteur Roger Frappier qui est avec nous. Bonjour Roger Frappier. Bonjour, Charles. Alors Félicitations, félicitations, 12 nominations aux <rire> Oscars. Et Roger, on peut se tutoyer parce qu'on se connaît un peu. Absolument. Je suis d'autant plus je suis d'autant content, Roger, que bon, ça fait longtemps que tu roules ta bosse dans le cinéma. Moi, je me souviens, tu avais même co-réalisé un film avec Jacques Leduc qui s'intitulait Le Dernier Glacier sur la fermeture de Shefferville, qui est un sacré bon film. Donc fais, Ça fait longtemps que tu es là, Roger, et t'en as encore dedans
1: et tu avais écrit, et tu avais écrit un fabuleux article sur moi et Pierre Gendron <rire> dans la revue Homme Québec.
0: Oh mon Dieu, <rire> t'as de la mémoire. <rire> Mais malgré toutes tes années derrière toi, Roger, t'en as encore dedans, t'as encore une dénomination aux Oscars, ça va faire du bien.
1: Ah, écoute, euh, évidemment... Euh on le prend quand ça arrive, mais pour ce film, je suis extrêmement content parce que ça représente dix ans de ma vie. J'ai vu okay. ce livre il y a dix ans euh, dans, dans un moment euh, dans un euh, j'étais dans un hôtel à Paris, euh, j'arrivais pas à dormir à cause du jet lag et euh, j'ai commencé à lire ce livre et j'ai pas été capable d'arrêter. Et euh, c'est très rare qu'on met la main sur du matériel euh, qui, en fait, c'est un film d'époque. Euh, c'est un grand roman de Thomas Savage dans lequel, non seulement il y a eu une histoire, mais il y a quatre personnages fabuleux. Euh, comme tu as vu le film, oui. en, entre Benedict Cumberbatch, euh, Chris Custin-Dance, euh, euh, Jesse Plymouth et surtout Cody Smith-McPhee, euh, je me suis dit, euh, il y a absolument des acteurs qui vont vouloir jouer ces personnages. Et un des grands moments de joie hier, c'est de voir que les quatre ont été nommés aux Oscars. Ce qui est très rare oui. euh, dans un film d'avoir la brochette de tous les acteurs nommés dans le même film. Alors et, ça, j'étais véritablement très content.
0: Et Roger, toi tu as lu le livre, tu as tout de suite euh, acheté les droits. Est-ce que tu voyais tout de suite Jane Campion pour le réaliser
1: non. Et Jane Campion euh, c'est arrivé c'est arrivé il y a quatre ans et c'est arrivé par elle. Euh, moi, j'avais essayé, euh, mais en fait j'avais eu euh, plusieurs demandes à Los Angeles de différents studios de faire le film. Mais comme ça se passe ici, euh, c'est après un an et demi de travail, c'est abandonné parce que les producteurs quittent les studios puis ils laissent tomber le matériel. Et en fait, j'étais pas mal découragé de ne pas réussir à euh, amener cette histoire à l'écran. Et j'ai reçu un appel de l'agent de Jane Campion qui m'a demandé si les droits étaient toujours disponibles.
0: Mmh.
1: Et sérieusement, j'ai failli tomber en bonne de ma chaise parce que <rire> tellement d'admiration pour son travail. Ben oui. Et euh, elle me dit « Jane doit être à Cannes dans deux semaines ». J'ai dit « moi aussi ». Et on s'est rencontrés à Cannes et après une heure de discussion, tout d'un coup... C'était pas comme ici à Los Angeles. Euh, on, on parlait pas de business. On parlait de l'adaptation. On parlait de la grande histoire. On mm -hmm. parlait euh, on parlait des personnages. Je sentais qu'on était sur la même longueur d'onde. Et je lui dis euh, Qu'est-ce que tu fais? Après quand? Elle me dit Mais je m'en vais à Rome. J'ai dit Mais moi aussi. Alors, on a passé ensuite une semaine à Rome, tous les matins dans un café avec Jane à Chacun avec une copie du livre à, à parler de cette adaptation. Écoute, Richard, je me pinçais le matin. Eh oui, je parce les, que je Jane je me...
0: Campion, c'est un monument. Il faut le dire, c'est une des cinéastes et tous genres confondus, hommes et femmes, là, vivantes, les plus importantes actuellement. C'est un, un monument, là. Et que, que tu as travaillé avec. Et, et je vais te dire franchement, moi, j'ai regardé le film, je me suis fait un peu un devoir au début, parce que je me suis dit, j'avais lu, c'est un film sur la masculinité toxique. Puis là, je disais oh, ça va être assommant, tu sais, ça va être, on va se faire donner la leçon, les hommes sont méchants, puis tout ça. Ah bah ben, j'ai regardé le film, non, oh, c'est subtil, c'est complexe. Même le personnage de l'intimidateur, le macho, tu peux comprendre ses failles, tu peux comprendre aussi comment, pourquoi il est comme ça. C'est un excellent film.
1: Alors, tu vois, la, la, la grande maîtrise de Jane, c'est lorsqu'elle travaille, elle est à l'intérieur de chacun des personnages. Alors, mmh. c'est jamais noir, c'est jamais blanc. Elle essaie de comprendre la complexité de chacun des personnages. Et c'est ça qui est fantastique d'avoir euh, été à côté d'elle, c'est de l'avoir travaillé avec. Euh, Autant d'intelligence. Oui. Et euh, je suis vraiment, vraiment heureux. Euh, d'avoir pu euh, vivre cette expérience-là dans ma vie de producteur.
0: Oui, c'est un, un mariage parfait du bon sujet et de la bonne réalisatrice. Où tu te situes par rapport à tout le débat là du de Netflix là, Je crois, il y a des gens qui disent que c'est épouvantable un film Netflix. Moi, je me dis, regarde, je regarde Netflix. Là, il y a des grands réalisateurs, David Fincher travaillait pour Netflix, il euh, y a euh, Quaron, euh, réalisateur mexicain, euh, Sorrentino et tout ça, des gens qui avaient de la difficulté à trouver de financement pour leur film des auteurs euh, qui ne font pas du cinéma pour adolescents et qui le trouvent finalement une voie pour présenter leur film mais tant mieux tant mieux
1: euh, Regarde Netflix, Netflix a été sérieusement le plus exceptionnel partenaire tant autant de la production que de la mise en marché en ce moment euh, j'ai jamais expérimenté euh, un partenaire aussi présent euh, tu vois, euh, à cause des nominations, Ian, ils viennent de remettre le film à l'affiche dans les cinémas dans je ne sais pas combien de pays à mmh. travers l'Amérique. Le film est toujours à l'affiche euh, au cinéma à Montréal. On peut aller le voir au cinéma moderne. Euh, mmh. Et le film était disponible sur Netflix le 1er décembre. Il a été numéro un le lendemain dans 65 pays sur la planète. Wow! Euh, moi, je trouve ça véritablement exceptionnel. Et quand on a accepté euh, d'aller en production avec Netflix, c'était avant la pandémie. Donc, euh, euh, on a eu des offres de trois studios, mais la meilleure offre était celle de Netflix. C'était avant la pandémie et ils ont été exceptionnels parce que, moi, il y a deux ans, au mois de mars, quand on a eu terminé le tournage de toutes les scènes extérieures, euh, je suis revenu à Montréal pour deux semaines parce qu'on rentrait en studio et les frontières se sont fermées. Mmh. C'était la pandémie. Le film a été arrêté mmh. et on ne savait pas si on était capable de le reprendre. Et tout aurait pu arriver et on était capable de rentrer en studio seulement au mois de juin pour terminer nos cinq jours de tournage. Évidemment, mmh. ça a causé des coûts euh, de production assez astronomiques d'arrêter un tel tournage et de recommencer. Netflix nous a appuyés à 100 et on était capable de terminer le film. Mais
0: bravo! Hein,
1: C'est écoutez... un, un grand partenaire mmh. et je, je sais qu'il y a beaucoup de discussions, mais maintenant... C'est ça la réalité. Le cinéma va exister en salle et le cinéma va exister sur les plateformes. Oui, puis en salle, ça moi, va être des
0: films pour adolescents, puis euh, sur les plateformes, ça va être des films pour des gens qui cherchent des histoires avec un peu plus de, de, de mordant, de contenu, de profondeur.
1: Et en plus, moi, j'ai accès maintenant, comme toi, comme plein de monde, à toute l'histoire du cinéma sur les différentes plateformes. Ben oui. Antimes qui n'existait que dans les cinémathèques et qu'il fallait être libre l'histoire où il passait demi Mais maintenant, je peux aller chez Criterion et regarder 8,5. Euh, sur Mobi, je peux aller voir oui. le cinéma suédois. Alors, c'est ça qui est fantastique maintenant, c'est que le cinéma est devenu accessible.
0: Tout à fait. Et Roger, Frappier, Félicien, tu sais que ça va gagner meilleur film. Je suis convaincu convaincu okay, que ça va gagner faut, un il film. Il faut
1: y aller une journée à la fois. <rire> il ne faut jurer de rien. Alors, euh, et on recommence à travailler aujourd'hui, ce soir à Los Angeles. J'ai une projection avec euh, l'association des producteurs suivie de questions et réponses. Alors, on hum. reprend le travail dès ce matin.
0: Ben, bravo, Roger. Je suis très fier de toi. Puis euh, écoute, merci pour cette expérience cinématographique euh, très importante. Et euh, je dis aux gens de voir ça, le, le pouvoir du chien de Power of the Dogs, si vous pouvez le voir en salle, bien sûr, c'est beaucoup mieux. Merci beaucoup, bonne chance.
1: Merci ça à toi, Bonne journée. Bonne
0: chance. C'est un sacré bon film, un beau film. C'est tout pour moi. Merci à l'équipe formidable qui euh, m'appuie et me rend moins niaiseux. Julien Boutillier à la recherche. Maud Boutet-Florence, l'amoureux, Alexandre moranville Wallette. Merci Jean-François Roy à la régie de la réalisation. Benoît, qui devais arriver tantôt que c'est une lunette de soleil. Et cela joue. Une, une vedette, une starlette avec une nette de soleil qui arrivait. Tabouin. Alors c'est Benoît qui prend la relève à 11h. C'est notre rencontre. On se parle à 8h demain. <rire> Passez une excellente journée.